0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Hallo, ich bin Stefan Geier. Es ist ja oft gar nicht mehr so leicht, die Fakten von den Fakes zu unterscheiden. Gerade wenn es um bewusst falsche Informationen im Internet geht. Erinnern wir uns an die Corona-Zeit. Da ist vor allem online heftigst gestritten worden, was sind jetzt die Tatsachen und was nicht und was ist schon wieder überholt. Und so gibt es bei allen großen Themen auch immer Verschwörungstheorien und Menschen, die anzweifeln oder leugnen, was wissenschaftlich längst als gesichert gilt. Corona oder der menschengemachte Klimawandel sind nur zwei Beispiele. Das ist aber offenbar nicht nur ein Phänomen der Zeit, es hat ähnliche Strömungen schon viel früher gegeben – Zum Beispiel bei HIV, also dem Virus, das die Krankheit Aids auslöst. Da ist jahrzehntelang geforscht worden, intensiv zum HIV-Virus. Da gibt es viele Erkenntnisse, die es heute erlauben, dass man an Aids nicht mehr zwangsweise sterben muss. Und trotzdem, es gibt Menschen, die sagen, Aids gibt es nicht. Jonas Rehse und Christopher Weingart haben einen besonders spektakulären Fall einer Aids-Leugnerin recherchiert, und zwar den der US-Amerikanerin Christine Maggiore.
0: Der 14. Januar 2000 in Los Angeles. Die Foo Fighters, einer der berühmtesten Rockbands der Welt, spielen im ausverkauften Palace. 1500 Fans sind gekommen. Bevor das Konzert beginnt, betritt eine Frau die Bühne.
2: 1992, als ich positiv auf HIV getestet wurde, sagte man mir, dass ich noch fünf bis sieben Jahre zu leben hätte. Acht Jahre später bin ich immer noch kerngesund. Und das ohne Aids-Medizin.
0: Die Frau heißt Christine Majoric. Das Konzert ist ein Benefizkonzert für ihre Organisation Alive and Well, Aids Alternatives. Majoric glaubt nicht an Aids. Sie ist davon überzeugt, HIV, das Virus, das die Immunschwäche auslöst, sei harmlos und Aids eine Erfindung von Regierung und Pharmaindustrie. Die Foo Fighters um Sänger Dave Grohl Unterstützen das. Ich glaube, dass den meisten
1: Leuten Angst vor AIDS gemacht wurde. Ihnen wurde dieser Gedanke eingetrichtert, dass AIDS ein Todesurteil ist.
0: Christine Majori ist eine AIDS-Leugnerin. Die Aufnahmen stammen aus dem Film The Other Side of AIDS ihres Mannes Robin Scovel. Auf dem Konzert verteilen Helfer Majoris Buch What If Everything You Thought You Knew About AIDS Was Wrong? Was, wenn alles, was du über AIDS zu wissen glaubst, falsch wäre? Darin stehen Sätze wie
2: Seit 1984 wurden mehr als 100.000 Paper über HIV veröffentlicht. Kein einziges davon ist in der Lage zu beweisen, dass HIV Aids verursachen kann.
0: Das ist natürlich falsch. Anfang der 2000er ist längst klar bewiesen. Das HIV-Virus greift die T-Helferzellen des Immunsystems an und löst so die Aids-Symptome aus. Harmlose Infektionen können dann zum Tod führen, weil der Körper sie nicht mehr bekämpfen kann. Heute gibt es Medikamente, die diesen Prozess aufhalten. Als Majori ihre Diagnose HIV-positiv bekommt, ist das noch nicht so. Da kommt eine Infektion wirklich noch einem Todesurteil gleich. Zu dem Zeitpunkt ist Majori 36 Jahre alt und eine erfolgreiche Modeunternehmerin.
2: Ich dachte, mein Leben wäre vorbei. Meine Ambitionen und jede Hoffnung zu heiraten hatten sich einfach erledigt in dem Moment.
0: Die Diagnose ist ein Schock. Wie die meisten Menschen reagiert auch sie auf Schreckensnachrichten mit Unglauben. Das kann doch nicht wahr sein. Zu der Zeit gibt es kaum Beratungsangebote oder psychologische Betreuung zur HIV. Sie macht sich selbst auf die Suche nach Informationen und findet alternative Erklärungen, die ihr plötzlich wieder Hoffnung machen.
1: Das Aids-Virus infiziert nicht mehr als eine von 100.000 T-Zellen, die angeblich von dem Virus zerstört werden.
0: Auf ihrer Suche stößt Majore auf die Ansichten von Professor Peter Duisberg, ein renommierter Krebswissenschaftler der Universität in Berkeley. Duisberg stammt gebürtig aus Deutschland und ist der gedankliche Urheber der aids Duisberg behauptet, Aids werde nicht durch HIV ausgelöst. HIV existiere zwar, sei aber harmlos. Stattdessen sei Aids nur ein Begriff, eine Erfindung, um 29 bereits bekannte Krankheiten zusammenzufassen. Dahinter sollen Gesundheitsbehörden und Pharmaindustrie stecken. Sie erhielten Geld und Macht, um eine Krankheit zu bekämpfen, die es eigentlich gar nicht gäbe. Die vielen Toten seien laut Duisberg auf andere Gründe zurückzuführen.
1: Das ist, wie man hier sagt, politically. Not korrekt, weil nicht gerne davon redet, dass Homosexuelle wahrscheinlich durch ihr Verhalten, durch ihre Drogenbenutzung selbst verantwortlich sind für Aids, statt an einer Infektionskrankheit zu leiden.
0: Aids als Schwulenkrankheit, das glaubt Duisberg. Auf Majoris Zweifel wirkt Duisberg wie ein Brandbeschleuniger. Er hört ihr zu, nimmt sich Zeit, ermutigt sie nachzubohren. Und Majore glaubt ihm. Vermutlich will sie ihm auch glauben. Denn wenn HIV harmlos ist, dann ist sie nicht todkrank, sondern in Wahrheit gesund. Und von dieser Erkenntnis will sie nun auch andere überzeugen.
2: Wenn man nach Antworten sucht, kann es da zu viele Fragen geben, die man fragen darf? Zu viele Ideen, die diskutiert werden könnten?
0: Majora gründet ihre eigene Organisation Alive and Well AIDS Alternatives. Sie tourt durchs Land, hält Vorträge, schreibt ihr Buch und baut ein ganzes Netzwerk an Zweiflerseiten im Internet auf. Irgendwann stehen die aids seiten bei der Google-Suche gleichberechtigt neben denen renommierter Forschungseinrichtungen. Damit erreicht Major vor allem andere Infizierte oder deren Angehörige. Personen, die ebenfalls nach Antworten und Hoffnung suchen. Doch ihr Einfluss geht noch weiter. Denn schließlich wird der Präsident des Landes auf sie aufmerksam, in dem die AIDS-Pandemie am heftigsten wütet, Südafrika. Wenn man fragt, verursacht HIV AIDS, the is, does a virus cause a dann ist die Frage, wie kann ein Virus ein Syndrom verursachen? Thabo Mbeki war von 1999 bis 2008 Präsident in Südafrika. Bei seinem Amtsantritt ist bereits jeder zehnte Südafrikaner HIV-positiv. Das liegt vor allem daran, dass AIDS-Medikamente in den späten 90er-Jahren unbezahlbar sind und die Unternehmen sich weigern, die Patente freizugeben. Wie Majori ist also auch Mbeki in einer hoffnungslosen Situation, als er auf die Leugner stößt. Und wie Majore glaubt er ihnen. Mbeki lässt sich überzeugen, HIV sei nicht in der Lage, AIDS auszulösen. Die Pandemie existiere gar nicht. Der Grund für die zahlreichen Todesopfer sei Unterernährung. Mir scheint, man kann nicht alles auf einen einzigen Virus schieben. Der größte Killer der Welt und die wichtigste Ursache für Leid und Krankheit weltweit ist extreme Armut. Eine Harvard-Studie aus dem Jahr 2008 hat errechnet, dass in Südafrika aufgrund der fatalen Politik unter Mbeki bis zu einer Million Menschen gestorben sind, die hätten gerettet werden können. Daran hat auch Majore einen Anteil. Seth Kellitchman von der University of Connecticut forscht seit langem auf dem Gebiet der Leugnung. Für ihn ist Majore auch eine tragische Figur.
1: Ich würde sogar sagen, um, es wäre herzlos, sie zu hassen. Kind of ich sehe sie eher als Opfer der AIDS-Leugnung. Was man wirklich hassen kann, das ist sie der Einfluss,
0: sie Für Kellitschman ist die AIDS-Leugnung der Vorläufer der Corona-Leugnung. Er sieht zahlreiche Parallelen, vor allem die Verbreitung von falschen Informationen übers Internet.
1: Wenn es um schlimme Dinge geht, sollte man nicht unterschätzen, welches Potenzial alternative Erklärungen entfalten können.
0: Auch als wirksame HIV-Therapien auf dem Markt sind, verweigert Majori diese einzunehmen. Zu groß ist ihr Misstrauen in die Pharmaindustrie. Majori wird dann selbst von der Krankheit eingeholt. Ihre Tochter Eliza Jane infiziert sich mit hiv und stirbt 2005 im Alter von drei Jahren. Majore bleibt der Leugnung trotzdem treu, bis sie am 26. Dezember 2008 selbst an Aids stirbt, so wie ihre Tochter.
1: Die Geschichte von Christine Majore, die hat noch viele, viele Details und Wendungen. Wenn ihr die ganze, die ausführliche Geschichte hören wollt, das könnt ihr im fünfteiligen Podcast von Jonas Rehse und Christopher Weingart, den kann ich euch sehr ans Herz legen, ein spannender Fünfteiler über Fakten, Fakes, fatale Irrwege, die Aids-Leugner, absolut empfehlenswert. Gibt es natürlich in der ARD-Mediathek und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Den direkten Link, den findet ihr auch in den Show Shownotes. Und für heute war es das vom IQ-Team. Stefan Geier war im Studio.